0: 那么我们今天的斜杠通识课，我们邀请到的是艾瑞克·艾大，好来跟我们分享他的内在原力以及原力效应这本书。那艾瑞克，我们之前非常非常熟了，因为我对他印象实在太深刻了。为什么呢？因为我最初认识他啊、哦，是因为他私讯我，哎呦。你想说，哎，那时候我们完全不认识他，私讯我了。他告诉我什么呢？他说：“欧阳老师，我读过你啊哪些书，然后你书中哪一个观点对我来讲启发很多，所以我觉得我应该要来敲你，好、啊、跟你致意，跟感谢你给我这些帮助。”哇，我发现，天哪，他做的太好了！因为我自己一直标榜说要勇于结缘，要勇于结缘，可是连我自己都很少去啊敲一个陌生人，啊一个陌生作家，然、啊、后告诉他他对我的启发。所以从此之后，我就对。艾瑞克印象相当相当深刻，后来发现，诶，他其实本身也是一个畅销作家，他出的书卖的比我好，比我还畅销，然后影响了很多人。所以今天这期节目，我迫不及待，我非要把他拉到我们节目来不可。为什么？因为我相信他可以给予我们的赖粉们满满的能量以及行动的方针。我们现在欢迎我们今天大来宾艾瑞克，欧阳老师好，各位听众大家好，我是艾瑞克。哇，瑞克，恭喜你出了这本新书，叫做《原力效应》。你在写第二本书，跟比起写第一本书内在原理有没有感觉有什么样不一样
1: ？其实我是以三部曲来写的。所以其实首部曲比较像是一个入门，比较像是一个
0: 暖身、嗯。你在写第一本的时候就已经有一个三部曲的蓝图了
1: 。嗯，其实是。快要写完的时候，我就发觉，嗯、天哪、啊，这个怎么一本书就只能写大概七万多字？<笑>对，可是我想、欸、這
0: 句信、哦，好讨厌的，哈，一本书怎么只能写七万字<笑>？对很多人来讲，说我写七千字就不行了。其实你想
1: 要把人生的成功方法<笑>对，把它讲清楚，你不太可能只用少数的篇幅，因为人生太广了、嗯，我懂，有太多不同的的的选择跟领域的、嗯，所以我觉得，天哪、啊，我我这样子。好像没有代表性哎、欸，所以我是写完以后发觉，我这个书好像还不够，嗯，所以我觉得好像还不够完整。那、嗯、我就想说，好，那可能要把它用三部曲的方式来来铺成了。那我就先
0: 出了首部曲叫《内在原理》，是《内在原理》其实讲九种的心态设定。然后在上一节节目，我们也有提到其中几种，好，比方像是艺人公司啊、三种工作啊、好利他共赢等等等。那听众朋友有可能就会很好奇啊，诶，那第二本书《原理效应》跟第一本书的差别会是什么呢？第一本其实是归在心理励志
1: 类、oh, 但是第二本是商业气管哦。对，第二本其实你会发觉在里面探讨的是怎么把一个人当一家公司来经营，然后你可以掌握一些变数。我们其实是可以创造自己的命运。哎
0: 、欸，这个我真的很有感，因为第一本书我基本上都看得很懂，第二本书突然有些地方我觉得，哎、欸，这个感觉还蛮商业的，蛮气管。因为艾大他其实有在公司工作过，也担任过主管，对、啊、所以你发现第二本书它涉及的层面是更广的。对不对？好，但是呢，如果你仔细看，多读几遍，我相信对你人生有很大的启发的。因为在这本书啊、哦，其实艾大他讲的三个控管成功的变数能力，第一个叫沟通表述，我们上集有特别聊过。那第二个呢，叫做控管变数，人生有很多的变数，你必须要去掌握住。那第三个叫做逆向建造。那今天我就特别想跟艾大去聊这个控管变数这个地方，因为艾大你特别列出控管变数有五个变数。对不对？但其中有一个变数，我觉得是很值得我们听众朋友来学习的。其中一个变数叫什么呢？叫做创意。嗯，那你书里特别提到，创意就是未来的稀缺资源，对不对？对。那我就很好奇，艾达，你为什么认为创意它是如此的重要？其实我们在
1: n b a 里面所学的啊，嗯，大概就是五管产销人发财这五管。但是武馆，我就是把它写成了书里面的五大变数，哪一个最重要？老实说了，在不同行业哈，它的关键变数是不同的。对。可是我们可以从很多的领域发现一个血淋淋的例子，也就是说，后来创造了产业整个全面性革新、颠覆整个产业的，他们都不是原来的行业内的人哦。对，比如说那个其他领域的、嗯，对，像比如说我们会看 Netflix，Netflix， Netflix 它以前其实。他是从无到有创造出一个线上串流、影音串流的平台，所以他直接颠覆了百视达。本来百视达全美国就七千多个分点哎
0: ，对啊，而且以前台湾也超多百视达。我以前小时候最期待就是六日了去百视达租片
1: 。所以其实你说比人脉、比资金，那个 Netflix 它只是海斯汀一个人，你不可能去打败一个企业巨兽的。所以它是用创意。用一个完全大家没想到的方法，去颠覆了整个这个 DVD 的影视产业
0: 。认同，认同。嗯、所以不要小看创意的威力哈！你掌握到创意，其实有可能你就掌握到未来的趋势，或者你就是在定义了未来的走向。好，所以爱大这本书《原力效应》特别来告诉你，哎，创意是多么的重要。当然，讲到这边啊，听众朋友可能也会好奇啊，因为我发现很多人一听到创意就觉得，哎呦，创意那个是天分呐、啊。那个是老天赏饭吃啦，我们凡夫俗子，我们谈创意会不会太遥远呢？其实，在此之前哦，我其实也觉得创意是天才在做事，我们一般人就小螺丝钉嘛，把我们该做的事情就做好了。诶，可是我发现，艾达，你在《原力教育》这本书，你竟然连创意的公式都归纳出来了，而且我发现还真的是这样，还真的是这样。那你可以跟我们赖粉们分享一下，我们一般人，我们怎么样可以产生创意呢？我们在产生创意的那个
1: 环境呢、嗯，其实通常都是我们没有在忙于一件马上要完成的事情。嗯，怎么说呢？比如说啦，像我自己本身是在洗澡的时候，对，因为洗澡。我通常哎洗很久了，不好意思，每天因为我有洁癖，不<笑>，那种高敏感人就是一定要洗到全身都是全，全每一个每一块皮肤都是香的，所以我让他洗半小时，<笑>半小时很久啊、嗯，你也不可能那么认真，嗯、都都在想在皮肤怎么洗，所以我是在想别的事情，对、嗯，边想边洗，然后我都会去想一些 idea， 所以我的很多构想都是在洗澡的时候出现的，哦、嗯，但是这样子的环境其实也不限于洗澡啦，在书里面。我有说这个叫做预设网络模式啊、哦，应该说预设模式网络 D M N， 它是我们在人脑里面一个很独特的的的神经网络，它只能够把一些很抽象的东西呀、啊，把它整个连接起来。创造出一些你本来没有想到的东西，嗯，所以对我来讲是洗澡。那对欧阳老师您呢？您是做什么事情的时候？你,你刚
0: 刚在讲这一段，我突然发现哇，你现代的阿基米德，啊、<笑>人家那时候在量皇冠、啊对对对，然后可能你在想、啊，还有浴缸，我没有浴缸哦。哎、欸，但我觉得你这个让我很有同感，因为真的很多人就想说，哎呀，要创意是不是要很努力、用力去想？但其实真的不是这样，嗯，因为平常我们日常生活中都有一些很繁琐的事情，当我们把我们的心思都放在那些繁琐的事情的时候，之后，哎，反而有时候创意是出不来的。对，真的。所以你书里有提到，从脑科学的角度，有时候要让自己适时的放松。嗯，像刚刚爱大问我说，我自己是什么时候？因为我洗澡都洗很快，<笑>来不及想就出来,来，我灵感还追不上我，<笑><笑>灵感追。那可是你刚刚这样讲，<笑>我稍微回顾了一下，因为我每天都会，或者是两天一次啦，我会去健身房跑步啊、哦。对对，对。我以前觉得跑步超级无聊的，嗯、啊，我觉得哎呀，跑步就很像那个仓鼠了嘛，在跑<笑>跑跑步机嘛，那滚轮嘛，对不对？对可是我后。来啊！就是边跑步，我会边边听 p o c k e t s、哦、因为我自己做 p o c k e t s 我也需要找灵感。嗯，那我就边跑边听、嗯，然后突然发现，哎、欸，有些灵感就跑出来了。哇哦，
1: 真的！跑步还有散步啊，步慢跑这几个都是很常见的这一种 D M N 的模式。嗯，还有一种就是你刚刚有提到了，嗯，听音乐放松的音乐，因为你听这个音乐，并不是要刻意去记它每一个台，就是每一个那个歌词是什么的时候，你只是纯粹把自己放空了。就是在这个放空的过程里面，嗯，那些原本我们所学的所有东西，它就会进入到一个你说比较高层潜意识的模式里面，在跑飞来飞去的，嗯，就在那个环境里面，它会生成一些东西。
0: 哎、欸，所以这些生活习惯，各位赖粉们要学起来哈，每天留一点时间给自己干嘛？听音乐啦，好散步啦。或洗澡洗久一点，只<笑><笑>是水费可能会多一点点。Oh. 那这些习惯都有助于你，可以激发一些创意。那除此之外，创意还有没有什么样你观察到的元素？有最简单的哈，嗯，其实我根本不用去努力
1: 想创意，不用，你直接跟不相干的领域去借点子。诶
0: 、嗯欸，怎么回事呢？比如
1: 说像内在原理好了，嗯，这本书啊，我们。发觉它有两个封面，两面都是封面，它长得一样，只是一面是橘红色、嗯，一面是蓝绿色。嗯，像我啊，就有收到很多内向者，他们就说：“艾、啊、瑞克，你这个书设计太好了。你说内向者要从后面倒着读，嗯、往前读，他就是这样读，非常有感。”我就说：“当然，因为我就是内向者，所以我就这样的设计，<笑>我自己读也是从后面倒着读回来。”对，那这种观念其实，不过外向者当然是按照一般的次序啦，从前面读。嗯，这种。我在书里面的时间安排其实是逆向的。嗯
0: ，
1: 我是从开头是在讲我现在，然后在后面的章节是倒回去我年轻小时小朋友的时代，七岁七岁的时候。对，所以你可以说，如果你从后面读过来的话，就是我人生经历的。嗯，从后面读就是我从小朋友到国中、高中，到我现在工作以后。嗯，那这个欧阳老师，你猜这个是跟什么电影借点子
0: ？这个该、這個哦、不会是哦？我知道。我知道是不是那个什么《班杰明的奇幻旅程》
1: ？对，其实我借用了两部电影，嗯《班杰明的奇幻旅程》是我最喜欢的一部电影，那部我也超爱。超爱，那个创意真的太棒了。对
0: ，但是呢
1: ，后来又出了一部叫《天能》。
0: 哦，天能我还没看过哎。天能它
1: 其实是有两个时间轴啦，对，一个是顺向的时间、嗯，一个是逆向的。所以他们在最后打那个最关键的战役的时候是分两队、嗯，一个红队，一个蓝队。
0: 好酷哦！红
1: 队是顺着时间往后、嗯，然后蓝队是逆着时间，最后在时间那个零点交汇。所以它有个名词叫做“前行攻势”，就是那个尖嘴钳的钳子去夹击敌人
0: 。天，所以这种
1: 顺向跟逆向后来
0: 会。汇集在、欸、我，小好奇一下一，你天能看几次？
1: 我看一遍我就
0: 懂了。哎、欸，那你很厉害嘞、欸，因为我在看网络上，大家在讨论是那一部看一遍根本不会懂、欸，哎、哦，木兰的电影至少要看三遍以上。哦哈哈哦，也也因因厉害，因为我是。我、哦、是
1: 理工宅啦，所以对这些<笑>对这些他们的铺陈，我大概猜得出来。对对对，为什么这样子做
0: ？哎、欸，所以你的你这样子啊、哦，也给听众朋友一个灵感，好，就是你的内在原理这本书，其创意就是借鉴于陌生的领域，对对不对？完全不相干哦。天能呐、啊，哈，班杰明的奇幻旅程、嗯，我跟各位分享一下班杰明奇幻旅程好了。它其实设定很有趣，我们一般人就是从婴儿，然后慢慢变老人，但它的设定是这个人出生下来，班杰明他是老人。然后嘞，他越老会变得越像婴儿，对，这个就非常特别啊。所以从中有很多很多的想象空间。嗯、好，所以这个都是你可以借进创意的由来。好，那么再来，我想请教艾瑞克。其实你会发现，我的节目我很喜欢找作家来聊。因为我自己本身就写书，那其实我们自己在写书的过程当中，我都觉得作家正是最伟大、最佛心的一个职业。为什么？你看艾瑞克是这、啊、因为写一本书其实是非常消耗你的能量的。是，那我们就想要把这件事做完。但是有时候我们也会面临到一个挑战，就是写完书你会发现时代的趋势，现在爱读书的人不多，所以艾瑞克他很积极的在推广阅读嘛。OK。那我发现一件事哦，就是现代的作家写完书，哎、欸，可是书不见得卖得出去，真的，真的不见，不是你不好哦，哦、嗯，而是时代的趋势让读者越来越少。对，可是你知道吗？我一直在关注艾瑞克，他的书出出来之后，哈，比较内在原力、原力效应之后，我发现他怎么样嘞？作者。然后兼推广者，而且他推广他书的方式好有创意，都是我前所未见。我还跟他偷了几招，<笑>所以艾大，我觉得你真的是理论好、啊、跟你实际的这个作为结合在一起。对，所以我想请教你，你那时候用了哪些创意的方式来推广你的这个书呢？其实我就是在实践这个一
1: 人公司，我是以经营事业、经营公司的这种商业策略，嗯，再推一本书，嗯。比如说啦，内在原理，大家都会想说，哎、欸，我新书上市之后，我应该要怎么推呢？你这样想你就输了。嗯，为什么？要在输出之前？哦，对，所以我在输出之前的呃半年多，我就先办了一场讲座。那场讲座，欧阳老师你有在现场？就是一月二十三，从优秀到卓越的那一场演讲、
0: 哦，了解，了解。所以，
1: 所以其实我是先办那一场演讲，我才知道我要写什么。嗯，因为那个演讲就是轰动嘛，后来那个影片在网络上加起来已经有十二万人点阅了，嗯，所以我就知道哦，原来这个主题是大家很喜欢的，我就用那个投影片有五十几页，把它扩写扩大来写成一本书，所以。你可以说我是先有演讲才有书，但是呢、嗯，那一天现场来的十位作家，嗯，那十位就是内在原理封面上的推荐人
0: ，哦，等于是说谁来推这本书？哦、你这盘棋布的很深啊，<笑>对啊
1: ，所以我出书都还没有出以前，我都知道谁会帮我
0: 卖这本书了。呃、对，欧<笑>阳老师至少贡献了五千本啊。哎、欸，我觉得这招很棒哎，而且你就是借由这个演讲，顺便准备写书的素材了嘛？是啊，是啊，嗯，而且你这个，你说哈，这个书出来之前，你就已经有开始去思考了。那再来就是书出来之后，我发现你有办很多大大小小的活动，对让大家一起来读这本书，关注这本书，嗯、可以跟我们听众朋友分享。书出来之后，你还做了哪些创意的活动设计吗？有一个是，我不见得。有办法套用到每个人
1: 呐、啊嗯，但是如果你的书恰好是很有这个教育意义的，嗯、是可以帮助这些孩子们的、嗯。其实有些家长或老师会喜欢，但是我就是把版税是捐给了偏乡的学校、嗯，所以我们是。捐书到很多偏乡学校，当然不限于捐内在原力，嗯、我们也捐了很多、啊、欧阳老师的书，我有捐哦谢谢，对，还有宋仪慧老师的书，其实都是这些孩子们、国高中生甚至小学生他会需要的东西、嗯，所以捐书这个举动在商业策略里面是以乡村包围城市，<笑>因为初期我现在偏乡先红了以后，总销量其实是蛮大的，我再慢慢去打进这个比较。市中心的市场
0: 哦，原来还有这一招，而且你知道吗？我那时候印象很深刻，是爱大后来还有跟伙伴发起一件事情啊，就是让大家一起来募资募款。啊、哦，募资这些书就是你可以认购爱大这个内在原理，然后捐给某些学校。对，哎、欸，这个对大家来讲就很有意义，因为你直接叫大家捐钱，可能大家会心里会不见得想做这件事。真的，可是你捐书，大家觉得哇，这件事情很棒啊！很多都是捐自己母校啊，他们抢的、啊，很多人都说哎、
1: 欸，这也是我的母校，那怎么办？来一人捐一半。对啊，你不
0: 用到变成说大企业家啊，再回母校捐一栋楼，不用不用,不用。一般人我们没这个财力，但你捐书你做得到，而且又是很有意义的。对。而且爱迪达还有一个，我觉得也很酷，就是他后来呢，就是办这个阅读绘画比赛，对，对不对？大家来画这个内在原理，让你很印象深刻。一堆小朋友参赛哦、欸，都是小学生，嗯、呃，而且还有提供奖金。诶、欸，你看，这不也是鼓励孩子阅读的方式吗？那我会觉得这个方式非常有创意，原因是在于，因为有些小朋友不见得喜欢看文字，但他喜欢画画，对，所以你让他去画画，但是你要先看一下这个文字，你才有办法画的有。关联性，没错没错，这也是我观察到我觉得很有创意的方式。所以我觉得啊，有时候从爱达上我体会到一件事，就是我们常常会归咎于说，哎呀，现在趋势怎么样？哎呀，我生不逢时。其实我觉得人生没有所谓的生不逢时这件事。只要你善用内在原力教你的，或是原力效应告诉你掌管变数的方法，我跟你讲，你永远活在都是最好的一个时代。真的。那今天我邀请到的是艾瑞克来跟大家分享，哎，原力效应里面怎么样？去掌握创意这个变数，我相信对听众朋友一定是非常非常有帮助的。那当然，如果你喜欢我们今天这几期节目，我也会把艾瑞克和他的新书《原力效应》的连接放在节目的资讯来，我们一起支持爱大的好书啦。好了，今天非常谢谢艾瑞克来到我们的节目，谢谢欧阳老师，谢谢各位听众。好，我们跟听众朋友说拜拜，拜拜。